1: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，每次咱们说到零花钱的时候呢，朋友们总会联想到自己小的时候啊，各种的苦难生活，各种结局。就说的好像现在你们零花钱很多似的。<笑>我觉得呢，就是小的时候跟现在就有很大的区别什么呢？就小的时候呢，有点零花钱，然后顿时觉得自己非常的富有；现在呢，有点零花钱，只会让自己感到更加的贫穷。<笑><笑>虽然我是80后，但是我小的时候也确实也拿不到什么零花钱，身上啊有点闲钱就会被周围的人虎视眈眈。首先压岁钱一定是会被家长收走的，然后身上有五毛一块的呢，是不是那些恬不知耻的同学们还会跟你来蹭吃蹭喝？你稍微买的东西有点多了，老师还会跟家长说：“哎呀，不要给孩子这么多零花钱。”就算这些人我都躲过去了，在校门口时不时的还有一些大哥哥看着我出来以后呢，满眼的欢喜走过来热情的跟我打招呼。小朋友，实心点儿，交出今天的零花钱啊！呃，最悲催的一次，我记得我小学二年级啊，那时候爱吃零食嘛，然后兜里就一毛钱，一毛钱你实在干不了什么呀。那会儿吧，我就看我们班一个同学裤兜里边揣着五毛钱，然后呢露了大半边都快掉出来了啊那种状态，风一吹，哪一抖一抖的。于是呢，我就跟他说：“嘿，同学，你先跑，我追你玩好不好？啊，你知道那个小孩特别喜欢玩互相追的游戏。”哎呀，我我从来不知道这个游戏的快乐的点到底在哪里。但是那次我找到了，那次我就是想让他钱掉下来。然后那同学在前面跑，我在后边追，来回追了半个小时，那钱愣没掉下来。结果一摸兜，我自己那一毛钱还没了。所以小的时候我们一定会有这样的想法，就赶紧长大吧，长大我就有钱了，我就自由了，是吧？长大发现好像更惨。前不久，我们一同事小孩在办公室。那小孩也就六七岁，我就逗他，我说：“哎，那个叔叔，不不，是、那个，哥哥，哥哥给你买零食好不好？”好，结果小孩说了：“不用，我自己有零花钱。”我说：“你小孩，你能有多少零花钱呢？”小孩说了：“我已经攒了一万二了。<笑>”孩子能能能请叔叔吃个烧烤吗？<笑>多么的讽刺啊！小时候没有大人有钱，大了以后我还没有小孩有钱。时间啊，你能不能不要这么肆意的玩弄我？<笑>哎呀，现在想想，其实啊，还是小的时候这要钱更好要一点，是吧、啊？那时候真没零花钱了，你跟家长卖个萌，逗他们一乐啊，钱就来了。现在你跟领导卖啥玩意儿，人家不给你涨工资。我有同事有一天还给我感慨呢，说痛恨自己不会抽烟。我说抽烟有什么好的呀？人家都戒烟。就他说了，就是因为不会抽烟，自从结婚之后都不知道怎么开口要零花钱。昨天呢，看到一个新闻，我又感慨了一下，就是现在这年轻人的零花钱到底有多夸张？呃，这条新闻昨天还上热搜了，说苏州有一个十八岁的大学生小郑，为了换零花钱呢，竟然将父母给他买的房子低价出售了，而且呢，一周之内就把五万块钱的定金给花了个精光，之后父母知道这个事儿了，结果就尴尬了。这孩子父母呢，平时一方面对孩子是爱护有加。所有的好东西我都给你。他另一方面呢，也知道学生时代吧，他不能给他太多的零花钱不能让他养成乱花钱的毛病。所以呢，平时零花钱这一块呢，控制的也比较严格。15年7月份的时候呢，父母当时花了300万，买了一套将近200平米的精装修的房子，也算是个豪宅了。而且呢，房屋所有人只写了小郑一个人的名字。结果呢，豪宅在手，麻烦就来了。小郑觉得平时父母给的零花钱太少，于是呢动起了卖房子的念头，啊，人家来看房子的时候，人家纳闷儿啊，说你一个小孩你能卖房子能靠谱吗？然后小郑啊，就用咱们小的时候经常用，就是跟老师撒谎的一个套路，我妈病了。小孩被发现之后，被我妈打老惨了的。然后小郑呢就谎称自己的母亲患病啊需要卖房筹钱，而且说自己二十六了就就长得小，然后呢自己还主动开价说三百五十万想要买的话还可以更便宜，然后双方就定了三百二十万成交。小郑还特别开心，你想啊父母是三百万买的，自己一到手还挣了二十万，就算父母知道我把房子卖了，他们也是也会说哎你是个天才儿子。于是小郑特别开心，一周就把五万块钱定金给花了。我还想着一周能花出去五万。我上大学的时候，你给我五万让我花出去，我都不知道干啥。当然，最尴尬什么呢？过了不久，这事儿就被父母知道了。他爸一听，房子卖了多少钱？卖的三百二十万，肝儿都快碎了。孩子，这套房子现在差不多得五百五十万了。后来的这事儿啊，就是父母带着孩子跟买家也闹到了法院，因为父母不想卖嘛，说孩子思想单纯，也没有告知父母，更不知道实际房价。在这样的情况之下，签的合同是显示公平的。后来呢，法院一调解，卖买家也很好说话啊，也是诚心买。根据法院的估值，最后给了四百六十五万。所以这事儿之后吧，网友们一边说这个啊，这个真是个败家孩子啊；另外一边说这真的是一个好心的买家。说实话，孩子满十八岁了，具备完全民事行为能力。过程当中，买家也没有骗你，是你自己定的价。所以呢，人家真的拿合同跟你较真的话，你也没有什么办法。所以呢，从这事儿回到咱们今天说到零花钱的这个话题，其实中国这孩子呀，无论是哪一代，最缺的从来不是零花钱，而是理财能力。在这个孩子身上，你看，在这个孩子就小郑身上，最明显体现的什么呢？你说一个大学生、成年人，对如今中国房地产市场竟然丝毫不了解，啊
0: ，
1: 哎呀，就是而且在对房地产丝毫不了解的情况之下，你敢去卖房子？然后五万块钱到手的话，你立马就花光了，也就是幸好尾款没有直接给你。我跟你说，你这种人啊，我特别想跟你做朋友。真的，<笑>但我我昨天我我也想了，我也不能讽刺人家，真的，我讽刺我也没什么资格讽刺人家，毕竟我当年也是在不了解股票的情况之下，我就冲进了股市，这样子也是一个道理。所以呢，现在很多教育界人士已经看到了问题的严重性，在我们所说的智商和情商之外。财商培养对少年儿童，尤其是儿童这个阶段，显得非常重要。那天我看了有个关于教育专家的一个采访，他说啊，从孩子一出生开始，就应该让他了解钱的概念。就两到三岁的时候，你别看孩子小，孩子小，但是他那,那时候呢，就应该培养了，给他一些钱币，让他玩让他在玩耍过程当中观察钱币上的数字、图案，教给他们名称、比较大小，最终呢，学会辨认不同的钱币。四到五岁呢，可以给孩子进行购买商品的游戏，平时也可以尝试让孩子进行一些简单的支付的活动。那六到七岁呢，可以哎管自己的零花钱了，那培养他正确的花钱和存钱的习惯。呃，前不久呢，这儿我去我一朋友家玩，他小孩就刚两岁，刚两岁。我呢，我那天我就按照专家说的，呃，这个岁数应该先辨认一下钱币，有个大小的概念。然后呢，我就拿出一张一百的，一张五十的，一张二十，一张十块的。四张并排摆好，就跟小孩抓阄似的，我看看这孩子聪不聪明，他到底拿拿哪一张？结果那孩子啊，二话不说，地上把四张纸币全都给我划了走，手里边攥着钱，迅速都爬了。我当时内心我是崩溃的，我说：哎哎，孩子，哎那是道具，哎能不能还给我？现在孩子真的是太鬼了，这个。昨
0: 日的朋友悄悄的离去，就这样。无声无息离开你，仿佛在你眼里感到无限的悲凄，好像烟雾沉沉笼罩你的
2: 心里。也许你从来不愿告诉我，我也不想再问。
0: 心难天平，昨日最新的恋情，所以我将忘记你的背影
2: 。昨日的朋友悄悄的离去，就这样无声无息离开你。在你眼里感到无限的悲情，好像夜雾层层笼罩你的心里。也许你
0: 从来不愿告诉我，我也不想再问你为什么。夏日风一转远，吹得无影又无踪。所以我将会忘记昨夜的你。